0: Audio now.
1: Da muss einiges noch verändern, bevor dass wir Frauen wirklich sagen können, die Gesellschaft akzeptiert Frauen, die ihren Weg gehen wollen und auch die nötigen Schritte dafür machen, um dazu kommen. Ja, weil es ist akzeptiert, okay, ich möchte eine Firma, aber trotzdem müssen die Frauen äh, zu Hause eigentlich für die Kinder sorgen. Wenn Homeschooling gemacht wird, müssen die Frauen das machen. Äh, Fremdkinderbetreuung äh, wird nicht abgesichert. Ja, und dann? Mhm. Dann ist es doch sehr, sehr schwierig, um das alles mal zu schaffen.
0: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr wisst, wenn ich sage, es ist ein Herzensthema, dann klingelt es wahrscheinlich schon in euren Ohren, worum es heute gehen wird. Es wird um das Thema Female Empowerment und Gründerinnen gehen. Und wie ihr wisst, setze ich mich sehr stark dafür ein und es ist immer toll, wenn ich eine Gästin habe, die sich auch dafür einsetzt. Ich freue mich sehr, dass sie mir virtuell zugeschaltet ist. Sie ist gerade sozusagen auf Tour und schaut sich ganz viele spannende Gründerinnen und Geschäfte und Business-Ideen an und ist Botschafterin der Initiative Gründer Innenstadt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, liebe Silmi Mais. Herzlich willkommen
1: Danke schön, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Wie geht's dir, Sylvie, in diesen Tagen?
1: Ja, sehr, sehr gut. Äh, viel Arbeit, viel los. Ähm, ich toure quasi viel mit meinem Team, ganz viele äh, Shootings, aber auch die Termine wahrzunehmen für Facebook, Instagram, für diese gründerinnen stadt die mir sehr ans Herzen liegt, die für mich unheimlich wichtig ist. Darauf habe ich auch sofort ja gesagt, wenn sie mich angefragt haben. Und ja, so machen wir das äh, schön zackig, alles ähm, unter einen Hut bringen. Ich bin natürlich auch Mutter, also ich habe jetzt meinen 15-jährigen Sohn auch wieder zu Hause äh, diese Wochen. Und da bemerkt man schon wirklich, ähm, was für ein zweier Zweierding immer das ist mit Arbeit und Kinder und äh, das alles unter einen
0: Hut zu kriegen. Das glaube ich dir sofort. Ja. Und äh, du hast es gerade gesagt, du bist viel unterwegs, aber du bist ja vor allem auch selber Unternehmerin. Und genau. ich glaube, dass ähm, das kenne ich auch, die Gespräche sozusagen von Unternehmerin zu Unternehmerin sind auch nochmal ganz andere, oder? Man fühlt genau, wenn, wenn vor allem die Gründerin dann sagt, ich struggle hier oder ich Klar. bin irgendwie mal gestolpert. Ähm, ja. Warum liegt dir das Thema auch more female entrepreneurship so am Herzen?
1: Klar, weil ich auch irgendwann den Schritt gemacht habe, wo ich dachte, ja, ich möchte selber in charge sein. Ich möchte meine eigene Firma gründen. Ich habe sogar äh, jetzt drei Firmen, äh, zwei, wo ich Geschäftsführerin bin, ein, wo ich Partner bin. Und äh, es bedeutet mir ganz, ganz viel, weil auch ich hatte diesen Traum, hatte diesen Wunsch, war am Anfang vielleicht auch nochmal so, ja, kann ich das und wie mache ich es? Aber und das möchte ich auch nochmal wirklich dazu sagen, man muss es nicht alleine machen. Man kann Hilfe fragen, man darf Hilfe fragen. Und ich hatte das Glück, ein ganz tolles Team um mich herum zu haben, die mir geholfen haben, um das zu erreichen. Und das ist auch Teil von Female Empowerment, ist einander zu unterstützen, dieses Support zu geben und zu nehmen, was so unglaublich wichtig ist, und natürlich auch zu akzeptieren, dass es ein Weg ist, den man geht mit Höhe und Tiefen. Und wir wissen allen, von dieser Tiefe lernt man dann am Ende am meisten. Total. Und, äh, und man ist ab und zu verzweifelt, man ist ab und zu, dass man denkt, habe ich das richtig entschieden? Aber da muss man weitermachen. Und dann kommt wieder die Momente, dass man sagt, ja, und dafür mache ich es.
0: Dafür. Was ist für dich das Schönste an ähm, Selbstunternehmerin zu sein?
1: Ich glaube, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich selbst entscheiden kann, dass ich nicht abhängig bin. Das war für mich immer sehr, sehr wichtig. Sozusagen für mich als Frau in die Öffentlichkeit war es mein Weg zu, ja, zu Unabhängigkeit, nicht nur der Hand von irgendeinem Manager zu nehmen und zu folgen. Und das wollte ich nicht. Und das war für mich der Weg, okay, was kann ich dann machen? Welche Firmen kann ich dann gründen, um dafür zu sorgen, dass eigentlich ich als Celebrity, die öffentliche Silvie Mais, gut betreut bin, obwohl ich das selber eigentlich mache, ja. mit meinem Team um mich herum. Und natürlich mein Passion, Kollektionen zu designen für verschiedene Marken, diese Deals zu machen, da kann ich meine kreative Seite ausleben, und äh, das haben wir auch in eine Firma untergebracht und so haben wir das Ganze strukturiert. Und für mich hat das wirklich alles bedeutet, weil, wie gesagt, es war mein Weg zum Erwachsenwerden und auch mein Weg, um zum Beispiel dieses ganz Neue, was seit ein paar Jahren einfach der Business geworden ist, ist das Influencen. Und auch da habe ich meinen Weg gefunden, um das, ähm, um das zu strukturieren, dass es ein Business sein kann. Ja, das
0: ist total interessant, was du sagst, weil wenn man dich beobachtet und deiner Geschichte auch als ähm, Person sozusagen folgt, ist genau das, was ich erlebt habe. Ich ja. finde, du hast so, wenn man dich als Person in den letzten Jahren erlebt in Gesprächen, die du machst… Du hast eine unglaublich auch, finde ich, persönliche Entwicklung ähm, mitgemacht, durchgemacht. Danke. Und ich habe dich irgendwann mal bei drei nach neun gesehen. Und da hast du auch ja. so über Unabhängigkeit und so gesprochen. Ich kriege ehrlicherweise noch Gänsehaut, weil ich das ja. so inspirierend fand, weil ich gedacht habe, äh, immer das Scheinwerferlicht, alle gucken auf dich. Dann diese Abhängigkeit, genau was du sagst, von Manager, ja. Managerin, die deine Entscheidung treffen. Und jetzt bist du im Driver ja. Seat. Jetzt ja. triffst du die Entscheidung. Und ich Richtig. glaube... Deswegen sage ich, ich glaube, die Gespräche, die du jetzt führst mit Gründerinnen, die finden wahrscheinlich für dich auf einer ganz anderen Ebene statt, oder? Ja, absolut. Und ich kann auch so gut nachvollziehen, wenn ich irgendwo
1: bin, ein Laden, zum Beispiel heute hier in Hamburg von, äh, von Theo Feso, die einen Traum hatte vor Jahren, <lacht> hart gekämpft hat dafür und vor sechs Jahren diesen Laden gegründet hat. Ich spüre natürlich vom ganzen Herzen, was sie da reingesteckt hat an Fokus. An Think Big, an Mache es, trau dich. So viel Respekt habe ich für solche Frauen, weil ich weiß, dafür ist ganz viel Mut, Durchhaltungsvermögen und alles Mögliche nötig, um das zu bringen, um es zu erreichen. Weil wir wissen allen, dass es immer noch 2021 ist so ist, dass Frauen noch mal härter kämpfen müssen, um das zu erreichen, Total. wenn man es vergleicht mit Männern. Und äh, das ist unehrlich, finde ich persönlich. Es ist unfair. Und deswegen, das war auch für mich ein Grund, äh, Ja zu sagen zum äh, Gründerinnen um auch mal zu, ein Zeichen zu setzen in der Gesellschaft und auch an die Politik. Weil äh, da muss einiges noch verändern, äh, vor dass wir Frauen wirklich sagen können, die Gesellschaft akzeptiert Frauen, die ihren Weg gehen wollen und auch die nötigen Schritten dafür machen dazu kommen? Ja, weil es ist akzeptiert, okay, ich möchte eine Firma, aber trotzdem müssen die Frauen äh, zu Hause eigentlich für die Kinder sorgen. Wenn Homeschooling gemacht wird, müssen die Frauen das machen. Äh, Fremdkinderbetreuung äh, wird nicht abgesichert. Ja, und dann? Mhm. Dann ist es doch sehr, sehr schwierig, um das alles mal zu schaffen.
0: Total. Und sie werden ja auch grandios unterschätzt, finde ich, Frauen. Was ja manchmal Absolut. nicht schlecht ist, aber manchmal, ehrlicherweise, ich kenne das auch, ich habe gerade im Vorgespräch dir erzählt, ich investiere auch in Startups und ich höre das so oft von Gründerinnen, die dann mit so Male-Investors mhm. sprechen. Und dann sagen die, tischern, weißt du, ich mache irgendwas im Female-Healthcare-Bereich und der Investor versteht überhaupt nicht, warum das jetzt ja. ein Business-Case ist. Und du mhm. und ich, wir verstehen das, wir, wir haben auch Schlaf. den Körper. Und das ist doch das... Ähm, kann ich mir vorstellen, was dich ja auch reizt, dich des Themas anzunehmen, weil du verstehst die Bedürfnisse und du hast natürlich, natürlich einen ganz anderen Einblick in, in genau diese Business Cases, oder? Klar, ich weiß noch
1: ganz genau, wenn ich mit meiner Karriere weitergesetzt habe nach meiner Ehe, wo ich echt bemerkt habe, dass die Leute das eher gesehen haben, ach Sylvie hat ein Hobby, Silvi hat ein mhm. Hobby. Hat einen tollen Hobby neben ihrem Mann, der Fußball spielt und ich habe immer gedacht, was ist das für eine Haltung mir gegenüber?
0: Ich habe ich ja, ja. hab auch
1: was zu tun. Ja. Ach, wie schön. Ja, Und äh, deswegen ist es so, äh, dass man bemerkt einfach, dass äh, es heutzutage so ist, dass Frauen äh, sich gegenseitig unterstützen sollen, auch mehr darüber sprechen, was die Problemstellung ist, sodass es auch gehört wird. Weil solange wir nicht darüber sprechen, äh, wissen sie es nicht. Und... Ähm, Deswegen ist es gut, einfach Aufmerksamkeit geben, offen sein, mehr
0: Transparenz
1: ist sowieso das Beste.
0: Absolut. Und wenn wir gerade beim Thema Kommunikation sind, gab es denn für dich so Role Models in, in deinen beruflichen Steps, wo du gesagt hast, hey, das ist einfach eine coole Frau, mhm. ähm, die mhm. dich inspiriert hat?
1: Absolut. Wenn ich gucke nach meinen Role Models, habe ich das natürlich immer von Blickrichtung Celebrity to mhm. Business Frau gesehen und das alteste Beispiel in meinen Augen, wo ich wirklich klein war und begeistert war, war Oprah Winfrey.
0: Ich Oprah, ich liebe sie.
1: Die beste Talk show hostin ever, aber war schon ganz klar für uns auch damals in Belgien, wenn ich klein war, mhm. oder in Holland, wenn ich Teenager war, ähm, dass die Frau ein eigenes Business hatte. Hammer. Die hat das selber produziert, ja. die hat selber Produktlinie rausgebracht. Die hat es geschafft, von einem Celebrity-Status eine Firma zu gründen, selber Kollektionen rauszubringen. Und ein Brand zu sein. Mhm, genau. Und dieses Konzept, einen Namen zu haben, bekannt zu sein, ja. Aber dann das umzuwandern in ein Brand, das sehen wir bei Heidi Klum, das sehen wir bei Jennifer Lopez, Jessica Alba, Elle McPherson, früher Cindy Crawford. Und das waren natürlich alles so Beispiele oh. für mich, wo ich natürlich denke, ja, das sind meine Beispiele, das sind meine Vorbilder.
0: Total. Und was du sagst mit Oprah ist so ein tolles Beispiel, weil sie ja jetzt auch so einen Impact macht, ja. Und das ist das, was du ja auch mit der Gründerin Stadt ähm, jetzt bezweckst. Du als sozusagen Marke gibst Aufmerksamkeit und gibst einen Impact, aber auch für das inhaltliche Thema. Und ich genau. finde, das ist auch im deutschsprachigen Raum neu, weil wir haben, wir hm. sind ja sehr in Schubladen in Deutschland auch, ne? Also entweder bist du Celebrity, ich glaube du weißt besser ja, als, entweder genau. du bist als Frau irgendwie Celebrity, irgendwie Verpackung ist alles schön und gut. Aber dass ja. du dann, ich habe immer mal gesagt, äh, Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen, ja. Also sozusagen, nee, genau. du, du kannst halt nicht auch ich. Inhalte mitbringen und das ist schon etwas, äh, hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland da noch sehr in Schubladen verhaftet sind? Ich
1: glaube, dass es eher so die nordeuropäischen Länder sind. Also Holland gehört auch dazu, muss ich ehrlich gestehen. Deutschland gehört dazu, wo Femininität ähm, für Frauen in, in, lass uns sagen, Machtpositionen okay. ähm, fast nicht erwünscht ist. Und äh, ich finde es schade, dass äh, Femininität immer noch assoziiert wird mit äh, weniger intelligent. Und das ist eigentlich ein großer Fehler. Ich glaube nicht, dass, dass man in Spanien, Italien, Amerika das so sieht. Ja? Und äh, da wird es ähm, als ein Power-Tool gesehen, um äh, feminin vernünftig auszusehen. Äh, man darf stylisch sein, man, man darf intelligent und selbstbewusst rüberkommen. Weil hier ist es eher so, okay, eine Frau kann intelligent sein, aber bloß nicht schön, mhm. sexy oder feminin oder stylisch. Das Total. muss getrennt sein. Mhm. Ist das alles zusammen, dann wird sure. es wirklich wie in Gefahr wahrgenommen. Und ich glaube, da müssen wir weg. Und weißt du was? Der Schlüssel liegt nur bei uns Frauen, weil wir erlauben das. Wir sind derjenige, die auch mal ihre Meinung da hat, um jemanden runterzukriegen, die vielleicht schön ist, hübsch ist, erfolgreich, ah. viel Geld verdient. Und dieser Neidfaktor ist, es ist unfassbar, aber immer noch so präsent. Total. Und ich denke, wenn wir Frauen es hinkriegen, das loszulassen, wo wir angeblich in diese nordeuropäischen Länder da so an festhalten,
0: da sind wir so viel weiter. Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies ist ein IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider, der End-to-End-IT-Lösungen für Unternehmen aller Größen bietet. Speziell zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und Budgets. Außerdem gibt es mit ProSupport Plus einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet eine sofortige Implementierung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter www.dell.de slash kmu beratung. Und ich finde, es ist auch schön, ich weiß nicht, wie es dir geht, man hat doch so auch ein Powerhouse an coolen Frauen, mit ja. denen man lachen kann, an denen man sich orientieren kann und meine Mutter hat zum Beispiel ihr, mir immer mitgegeben, die Hat immer, wenn wir irgendwo rumgelaufen sind, hat sie gesagt, Tijen, guck mal, oh, die hat aber einen schönen Style oder die redet mhm. aber toll und dann hat sie mir ganz früh mhm. in jungen Jahren schon gesagt, Tijen, nie neiden, sondern Lass dich inspirieren, freu dich. Ja. Und das hat mich so geprägt. Ich hatte auch immer ja. starke Chefinnen. Ich merke es aber jetzt in meiner Businesswelt, ich bin ja auch Unternehmerin und investiere jetzt in Startups, es gibt noch viele Frauen, die eben nicht dieses selbstverständliche Female Empowerment leben. Aber es ist ja. so wichtig, hast du auch so einen Circle an Frauen, wo du sagst, Empowered Women, Empower Woman? Absolut, mein Team ist female
1: und das sind wirklich meine Power Women um mich rum. Wir haben alle das gleiche Ziel. Es ist eine enge Close Circle of Women und wir schaffen es einfach. Wir haben da diese Corona Zeit genutzt, um das, was nicht schön war, was offensichtlich ist, dann doch in unseres Geschäftsmodell so umzusetzen, dass wir das Positive rausgeholt haben. Wir haben als kleine Agentur die größte Kampagne produzieren dürfen für mich als Celebrity-Gesicht, für große Marken, Kollektionen zu designen, aber auch klassisch mal das Werbegesicht zu sein. Aber dann trotzdem hat die Agentur Mais Media es produziert. Wir haben Inhouse-Fotografen, die top ist, die auch wirklich ausgewählt wird von diesen Kunden, um die äh, Kampagne zu shooten, von große Beauty-Kampagnen äh, bis zu äh, Kampagnen für Versicherungen. Ich sag mal, der, der Bandbreite ist ganz, ganz groß. Und ich glaube, das ist das, umring dich mit Frauen, die dich auch inspirieren, wo du glücklich wirst, um dich auszutauschen, wo du denkst, ja, ähm, so machen wir es. Hm? Ich gebe das und sie geben es mir. Und das ist, ich glaube, die perfekte Kombination. Natürlich ist es auch schön, weil man auch mal outside the work bubble, und ich muss sagen, mein Team ist my family und sind meine Friends, aber auch da draußen sind natürlich Freunde von mir, die nicht unbedingt bei Miles Media arbeiten. Aber wo ich auch sagen muss, wo ich auch eine Inspiration fühle von einem Riccardo Seminati, das ist keine Frau, aber ist eine Freigeist und ist ein Mann, der für, auch für Female Empowerment steht. Total. total. Ja, und ob das jetzt äh, Petra von Bremen ist, die über 60 ist und ihre Modelkarriere immer noch äh, pusht bis zu der Limit. Was ich großartig finde, ich liebe es, mich zu surrounden mit Frauen, die das machen. Serena Kolbenbaum genauso macht das großartig, hat auch ihren Laden, ihren äh, Make-up-and-Style-Bar untergebracht und ähm, macht da alles Mögliche, einen Beauty-Webshop. Ich liebe es, um Frauen zu sehen, die,
0: whatever happens, weitergehen, um ihren Traum zu realisieren. Ich finde es so schön, was du gerade sagst und die, die du auch nennst und damit ja. teilst du dann auch sozusagen ne? die Sichtbarkeit, die Visibility auf andere und das finde ich auch schön und es kommt ja auch ja. immer zurück und du hast, du ja. kennst es auch, wenn es nicht zurückkommt, dann ist das so, dann, dann gehört es auch irgendwo nicht zusammen, ja, aber immer, ich glaube genau. daran, wenn man wenn man wirklich gibt und ehrlich und authentisch ist, kommt es irgendwann zurück, ob bei der Person oder Fall. bei anderen auch. Silvi, was hilft dir in, oder was hat dir in so harten Unternehmensphasen oder Krisenphasen geholfen? Wie schaffst du es, dass du sagst, okay, jetzt bin ich irgendwie hingefallen und jetzt stehe ich wieder auf?
1: Also, was mir sehr hilft, ist natürlich die Professionalität von meinem Team. Und da muss ich natürlich äh, auch insbesondere, wenn es um mein Business geht, Marina Coburger nennen, die mich natürlich äh, die ganze Zeit äh, zur Seite steht mit, äh, Rat und Tat, <lacht> ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Ausdruck ist, aber äh, so sehe ich das, äh, my äh, rock. Dabei habe ich auch Unterstützung von einem Mental Coach, äh, die ich äh, jeden Tag spreche. Äh, sie wohnt in Holland und äh, Mental Health ist auch nochmal so eine Total. Sache, wo ich sage, super wichtig und so auch mal aus die Tabu-Ecke äh, geschubst werden, weil das, das bringt auch gar nichts. Weil wir wissen allen, Unternehmerinnen, wir sind allen nur da mit unseren eigenen Gedanken. Und wenn Total. wir abends im Bett liegen, sind wir da nur mit uns. Und irgendwie müssen wir da klarkommen mit das, was wir haben. Entweder mal ein Powerful-Schubst, dass wir denken, ey, das wird geil. Oder auch mal die Nächte, wo wir denken, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Schaffe ich es? Wird es gut sein? Und dann kann ich nur empfehlen, ja, hab jemand close by, um um diese Business Sachen äh, mit zu besprechen, zusammen auszutauschen, zu filtern. Was ist real, was ist eine gegründete Angst oder was ist nur im Kopf und kann dir nur äh, bremsen? Und ich bin persönlich sehr happy, dass ich auch einen Mentor Coach habe, wo ich dann noch mal einfach eine ganz andere Seite äh, es anschauen kann, nicht nur zahlmäßig und mhm. Business. Ne?
0: Ich genau. finde es so toll, was du sagst, dass du sozusagen auch eine externe Kraft hast, ähm, die du auch immer ja. ansprechen kannst. Ich glaube, davor scheuen sich auch viele Menschen, wie du gesagt hast, häufig ein Tabuthema. Ja? Ich sag auch immer, Sucht ja. euch Unterstützung von außen. Ob das äh, ein Coach ist, äh, macht auch mal eine Therapie. Wenn's, warum? Warum ist das immer so tabuisiert? Ist das, äh, ja, du weißt es selbst. Halt in meinem Team ist
1: das ganz normal. Me, es mein dazu. Team.
0: Ja, äh, so, sorgt man
1: einfach dafür, dass du jemanden findest, mit wem du reden kannst und ob das täglich deine Mutter ist oder mal einmal in der zwei Wochen meine Psychologin oder ein Mentor Coach. Find your person und ich glaube wirklich, wenn du realistisch und ehrlich und das vom Gefühl, Bauchgefühl dich entscheidet für that person, ist das das
0: großartigste, was du dir selbst schenken kannst. Ja. Jetzt habe ich es gesagt, du bist Botschafterin der Initiative Gründerinnenstadt von Facebook genau. und Instagram. Kannst, magst du uns ein paar Einblicke geben, was so das Ziel ist und was du bisher auch in den Gesprächen, ähm, ich äh, habe genau. das auf Instagram natürlich schon fleißig gesehen und die Bilder gesehen und fand ja. das super inspirierend, was du da schon genau. erlebt hast? Ja, Im
1: Fokus von dieser Gründerinnenstadt-Kampagne stehen natürlich die tolle Gründerinnen. Und das Ziel ist, um aufmerksam zu machen auf die Situation von Einzelhändlerinnen in Innenstädte. Frauen sind überproportional betroffen von der Corona-Krise, das wissen wir. Und sie starten jetzt wieder durch. Ne? Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Bei manchen hat die Pandemie sie leicht gezwungen, auch ins Digitale reinzugehen, okay. haben aber bemerkt, dass... Die ideale Situation ist natürlich diese hybride Organisation, ist dieses Geschäftsmodell, wo On- und Offline harmonisch zusammen funktionieren. Dabei ist natürlich Instagram und Facebook ist einfach das Sprachrohr zur Welt und das soll man auch nutzen. Damit wollen wir aufmerksam machen. Wir waren heute in Hamburg. Da wird dann ein großartiges Schaufenster revealed, was wunderschön aussieht, was total toll gemacht ist. Großartig, in alle Städte übrigens. Und diese Schaufensteraktivierung geht weiter ins Digitale, wo äh, Unternehmerinnen wirklich ähm, die Tools angereicht kriegen, wie sie tatsächlich Instagram, Facebook und WhatsApp nutzen können, um das digitale Teil von ihrem Geschäft auszubauen. Und das mhm. ist natürlich toll. Weil jetzt müssen wir sie unterstützen, jetzt müssen toll. wir pushen, weil natürlich haben sie schwer gehabt. Da waren richtige Existenzängste bei ganz, ganz vielen ja, und jetzt ist es wieder offen, jetzt wollen wir bewusst machen, klar, das Geschäft ist da, der klassische Schaufenster zieht die Leute rein, aber wir wollen es ins Digitale ziehen, denn dann kann man noch eine größere Zielgruppe erreichen. Und ähm, es ist ganz inspirierend auch zu sehen, mit wie viel Passion diese Gründerinnen in die ihren tollen Läden äh, wieder neu gestartet sind, mit neuen Produkten wieder, das ist fresh, it's happening. Und ähm, ich möchte einfach die Leute dahinziehen. Dafür nutze ich natürlich meine Reichweite. Das war auch immer mein Ziel, wo ich helfen kann. Dafür mache ich es für mein Feller Unternehmerinnen, teilweise auch Mütter, teilweise auch zu Hause gesessen während der Pandemie. Und jetzt gehen wir alle voran und wir wollen es schaffen und wir wollen auch ein Zeichen setzen. Wie gesagt, in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch für Frauen unter sich dass es klar fertig sein muss mit dem ganzen Neid und gegeneinander und einfach supporten. Genau. Ja, und ich
0: glaube, was die Pandemie uns hoffentlich gezeigt hat, dass es halt einfach wichtiger ist, diese Solidarität, von der du sprichst, wirklich aktiv Richtig. zu leben. Und genau. weil du gerade auch Facebook und Instagram ansprichst, ich hab, bin so vielen natürlich folge ich hauptsächlich, ehrlicherweise muss ich zugeben, bisschen biased Frauen auf Instagram. Mhm. Und mhm. Ähm, da habe ich ganz viele tolle, so auch Einzelhändlerinnen gesehen, die so Vintage- Shops und so weiter hatten, die einfach mhm. angefangen haben, sich im Digitalen zu transformieren. Weißt du, die machen dann genau. Stories, die machen Reels und ich bekomme Richtig. Lust, einfach die Sachen zu kaufen. Ich kaufe sowieso gern von frauengeführten Unternehmen und Startups. Das ist doch das ja. Schöne, oder? Ich finde, das, als du als jemand, der ja wirklich das, das Digitale lebt. Richtig.
1: Und ich muss sagen, vor der Pandemie, wegen auch mal äh, einem sehr hohen Workload, ist man geneigt zu sagen, okay, das Shopping mache ich nur online, irgendwann abends spät und klicken, und ist fertig. Mache ich immer noch klar. Aber nach der Pandemie gibt es mir nichts. Größere Freude, als hier zum Beispiel rauszulaufen in Eppendorf, die tolle, coole Läden zu sehen, die Seele von den Eigentümerinnen zu sehen, wo die Auswahl an verschiedene Brands, es ist nochmal eine Geschmackssache von dieser Person, die diese Laden führt, was da hängt. Und das ist, das ist etwas Persönliches, das bemerkst du, das macht es auch anders, Total. als in ein riesen Fashion-Portal die Klamotten zu bestellen. Was ich jetzt mache und für mich ist das Einfache, das Positive nach der Pandemie ist, dass ich es jetzt beide mache. Ich unterstütze meine lokale Geschäfte, die ich hier habe um mich herum, die ich schätze, die ich respektiere, die ich toll finde. Und für das, was nötig ist und was ab und zu nicht anders geht, weil es so busy ist gerade, mache ich online. Und dann habe ich beide
0: Seiten bespielt. Ne? Das ist super toll, vor allem ist genau das Hybride, was du sagst ja, und du hast gerade genau. angesprochen, dieses Herzstück auch von der Person, die den Laden genau. macht, auch kennenzulernen. Und wir haben vorhin kurz über auch Thema Branding gesprochen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es auch für Einzelhändlerinnen oder Unternehmerinnen, auch selbst als Brand visibel zu sein? Ist das, mhm. ist das deines Erachtens ausschlaggebend? Ich denke, ja. Heutzutage
1: ist alles überall zu kaufen. So, was macht dann es anders? Das ist nur die Seele, die Persönlichkeit, die Energy von jemandem, was ein Store special macht. Und ähm, ich denke, ja, ich denke, ich würde es als unique tool nutzen, wenn man Social Media weiter ausbaut und man muss heutzutage, das wissen wir, dann hat man die Möglichkeit mit seiner eigenen Personality, ob das jetzt auf Stories ist oder man witzig in Reel ist, die Auswahl an Produkten, die du zeigst, ähm, dich anders zu machen, die, dich zu differenzieren von anderen. Und ich glaube wirklich, dass da dein Win-Win dein ist. Und auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, weil wir wissen allen, alles
0: ist überall zu kaufen. Total. Und Menschen kaufen ja, ja auch von Menschen und vertrauen auch Menschen. Ja? Das heißt, wenn ich einer Person Folge, ich tauche an ihr in ihr Leben und dann denke ich mir, sie ist echt eine coole Frau. Ach, die macht coole Produkte. Ja. Ich unterstütze sie auch. Und es ist nicht eine ja, anonyme richtig. Plattform, wo ich gar nicht weiß, wer ist dahinter. Und, und ich glaube, das ist etwas, was, finde ich, so USA oder so natürlich viel, viel stärker auch leben, weil sie mhm. dieses Persönliche auch nicht als, als, ich sag mal, Angriff sehen, sondern sagen, es ist part of the business. Mhm. ja, also dieses Und ich Personal. muss ehrlich
1: gestehen, ich als Kundin finde, ähm, das Kaufe via Instagram, was ich sehr gerne mache, am coolsten, wenn da auch noch mal ein Geschäft ist. Total. Na, natürlich gibt es viele Instagram-Brands, die verkaufen. Ich persönlich mag es sehr, etwas auf Instagram wahrzunehmen, begeistert zu sein und dann mal anzurufen zu können und zu sagen oder zu WhatsAppen und sagen, oh, ich möchte dieses Teil so gerne haben. Total. Ich finde, das bringt was. Total. Klar, es ist cool, dass auch nur äh, Shops in Instagram stattfinden, aber dieser Mix. Für mich persönlich finde ich am tollsten.
0: Total. Und wenn man so digitale Startups sieht, lustigerweise, die gehen ja wieder ins Analog Also sie machen ja Pop-Up-Stores genau. und so weiter und so fort, Richtig. weil sie das lieben, dieses vor Ort zu sein. Ja. Genau. Und
1: ich denke, dass man auch da bemerkt man einfach, dass sicherlich jetzt nach so vielen Lockdowns dieses Bedürfnis auch da ist für Zwischenmenschlichkeit, für Kontakt, für doch nochmal das Gesicht zu sehen, nochmal zu reden über irgendwas wie style ich diese Hose? Ach ja, das ist schön dazu. Ja, weil wenn man Online-Shopping macht, nur online, dann muss man das alles mit sich selber ausprobieren.
0: Total, total. Silvi, ja. wenn jetzt Leute zuhören ähm, und sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, mein eigenes Ding zu machen, meine eigene Chefin mhm. zu werden. Was sind so zwei, drei Tipps, die dir unglaublich geholfen haben, die du auch anderen mitgeben kannst?
1: Auf jeden Fall ganz klar wissen, was man möchte. Weil das, ist, das gehört sich sehr simpel an. Aber ähm, ist es dann am Ende dann doch nicht? Ganz klar zu wissen, wo ist dann mein Core-Business? Wer ist dann wirklich meine Zielgruppe? Wie kann ich mich fokussieren darauf? Strukturiert vorangehen ähm, ist super, super wichtig. Ähm, Hilfefragen auch an gute Leute, die dich advisieren können, beraten können. Ähm, auch wieder nicht zu viele, weil da weiß man auch nicht mehr, äh, wo man anfangen soll. Aber die paar Personen zu finden, die man vertraut. Und ähm, da muss man sagen, da will äh, Tiefe kommen, das ist bei jeder so, dann ist es die Sache nicht aufgeben, weiterzumachen, seinen Spaß zu finden, auch in das zu machen, was man so liebt. Dieses, es ist mein Job, aber es fühlt sich nicht an wie mein Job, weil es einfach mein
0: Passion ist. Und ich denke, wenn das so ist, dann soll man einfach es machen, sich trauen, ja. Das ist so wichtig. Und letzte Frage, wenn ich dich schon habe sozusagen. Was hast du dir noch vorgenommen? Was ist deine Vision, wenn du so vor deinem Auge dich visualisierst? Was ist das, was mm. du dir wünscht für, dein, für deine Zukunft? Ich muss sagen,
1: alles, was jetzt passiert, strukturiert, ähm, weitergeht, ist genau das, was ich mich äh, vor ein paar Jahren gewünscht habe. I'm really living it right now. Und ähm, ich bin so stolz drauf, auf mich selbst, Selbstbewusstsein und auf mein Team, Female Empowerment, zusammen machen wir es. Ich sage auch immer, ich bin genauso professionell, weil mein Team so professionell ist. Ja? Sie machen das alles drumherum und ich liefere ab manche Sachen oder wir arbeiten alle eng zusammen, um irgendwas zu schaffen, wo wir gerne hingehen. Und dieses Denken, Fokussieren und Visualisieren machen wir allen zusammen. Ja, sie wissen ganz genau, was ich mir so erwünsche. Manchmal ist das die Celebrity, so wie meist sich was wünscht. Manchmal ist es die Unternehmerin, so wie meist sie sich was wünscht. Aber am Ende haben wir alle einen Fokus und das genau das zu realisieren. Und dafür bin ich auch mein Team unendlich dankbar, weil ohne sie wäre ich nicht hier.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Silvi. Das war ganz toll. Die Leute da draußen, guckt euch die Initiative von Facebook und Instagram an. Gründerin statt und Silvi meistens die Botschafterin. Folgt ihr, wenn ihr es ihr nicht sowieso schon tut, taucht ein in die Geschichten <lacht> Danke. der Unternehmerin. Dankeschön, Silvi.
1: Das war wunderschön. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Mein Name ist Max Jakob Ost und es gibt einen neuen Podcast von mir, der heißt Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Um wen es da geht, das werdet ihr schon selbst kombiniert haben. Aber wir sprechen nicht nur über Uli Hoeneß, sondern auch über die Geschichte des deutschen Fußballs mit vielen Weggefährten. Klaus Augenteiler, Rainer Kallmund, Willi Lempke, Christoph Daum. Eine lange Liste und nur hinter einer Person steht noch ein Fragezeichen. Habe ich auch mit Uli Hoeneß selbst sprechen können über seine Biografie? Macht er eigentlich nicht so gerne. Ihr könnt es nur selbst herausfinden. Hier bei Audio Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, gibt es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.